0: Erleichterung einerseits, Sorge andererseits. Das sind gegenwärtig wohl die vorherrschenden Emotionen in Bezug auf die Pandemie. Erleichterung, weil die Fallzahlen niedrig sind und das Impfprogramm gute Fortschritte macht. 55,6 Prozent der Bevölkerung wurde mittlerweile mindestens einmal geimpft. Sorge aber, weil der Blick auf andere Länder wie Israel und Großbritannien zeigt, dass die Impfungen nur eingeschränkt in der Lage sind, die Verbreitung der Delta-Variante aufzuhalten. Was haben wir also zu erwarten, wenn Delta sich nun auch zunehmend in Deutschland durchsetzt? Wie gut schützen uns die Impfungen? Und was wissen wir bisher allgemein über die Delta-Variante? Das sind Fragen, die wir heute auf der Grundlage der neuesten Studien diskutieren wollen. Sie hören den Podcast FAZ Wissen. Ich bin Sibylle Ander.
1: Und ich bin Joachim Müller-Jung.
0: Wir sind beide Redakteure im Wissenschaftsressort der FAZ. Ich bin Astrophysikerin. Joachim ist Biologe und bei uns für die Medizin- und Klimathemen schwerpunktmäßig zuständig. Ja, Joachim, heute hast du uns eine ganze Reihe von Studien mitgebracht zur Delta-Variante. Das ist ja in der Tat ein Thema, das uns momentan alle stark umtreibt, mit vielen Unsicherheiten verbunden ist. Wir haben heute ein sehr umfangreiches Programm an Themen, das wir diskutieren wollen. Ich würde gerne mal anfangen, einfach mit dieser ganz grundlegenden Frage, was wir über die Delta-Variante an sich bisher wissen. Also wir wissen, sie ist ansteckender. Wir wissen, dass sie von den Impfungen nicht so gut abgehalten wird, wie die Wildform oder auch die Alpha, bzw. früher britische, sogenannte britische Variante. Haben wir da mittlerweile Zahlen, die das Ganze wirklich sehr ähm, gut quantifizieren können. Wie gut wissen wir da mittlerweile Bescheid?
1: Ja, Sibylle, das liegt natürlich genau daran, dass wir heute so ein starkes Programm haben, weil es inzwischen äh, einige Daten gibt und weil wirklich im, im Tagesrhythmus äh, quasi neue Veröffentlichungen auch erscheinen. Heute zum Beispiel kam eine Meldung rein von Johnson und Johnson, der der Forschungsvorstand hat mitgeteilt, dass eine starke neutralisierende Antikörperreaktion generiert wird durch den Johnson Johnson Impfstoff, die auch nicht nachlässt, sondern sich im Laufe der Zeit sogar verbessert. Und wenn man danach recherchiert, wo, was, was steckt dahinter, dann findet man leider keine Studie. Dann hört man nur, dass es eine Studie gibt mit 28 Teilnehmern. Hm. die aber noch nicht veröffentlicht ist. Also ja, das sind auch solche Dinge, die wir natürlich mal erwähnen müssen. Auch das hm. belastet unsere Berichterstattung und das be belastet überhaupt den Informationsfluss. Aber es ist vielleicht diese... auch ein
0: Zeichen, dass alle momentan sehr nervös sind, oder? Wenn Impfstoffhersteller mit solchen nicht ganz ausgereiften Daten und ähm, Ergebnissen an die Öffentlichkeit gehen.
1: Absolut, absolut. Das kam, nat kam natürlich von Anfang an so vor. Und äh, die Industrie hatte ja da auch ganz eigene... Strategien und äh, auch der Moment ist jetzt wahrscheinlich auch wichtig, weil doch das Vertrauen auch vieler in äh, die Impfstoffe etwas gelitten hat, eben durch das Auftauchen der Delta-Variante und deswegen machen wir ja auch heute äh, dieses Gespräch, das äh, ist ja etwas, was sich viele Menschen fragen, äh, wirkt, denn dies, wirkt denn der Impfstoff, den ich habe oder den ich äh, bekommen werde, äh, dennoch, wenn, wenn sich die Delta-Variante ausbreitet, sie breitet sich ja im Moment insofern aus, als ihr Anteil an den Infektionen in Deutschland, der insgesamt natürlich sehr niedrig ist, die Inzidenz ist bei 5, also wir sind sehr niedrig, aber der Anteil von Delta breitet sich aus, weitet sich aus und das ist natürlich ein Zeichen dafür, dass es einen Selektionsvorteil, einen Fitnessvorteil für dieses Virus gibt und diesen Fitnessvorteil kann man auch äh, inzwischen quantifizieren mit einigen Studien, da ist schon klar und jetzt ist die Frage, wo äh, ja welche Chancen hat man dann noch gewissermaßen äh, mit so einer Impfung auch sich vor diesen Delta-Viren äh, zu schützen denn die genau, delta ich, mh, ja.
0: <lacht> ich wollte gerne erstmal bevor wir mit den Impfungen anfangen noch mal einmal ganz kurz die Zahlen haben denn ähm, wir haben jetzt schon gesagt es breitet sich sehr viel einfacher aus es gibt dann auch Länder wie Großbritannien zum Beispiel da sehen wir dass die Zahlen die Fallzahlen jetzt schon wieder sehr deutlich hochgehen auch in Israel ist das der Fall ähm, ich weiß du hast eine Studie mitgebracht die das genau auch zu quantifizieren versucht hat neben dieser Impfstofffrage, aber einfach damit wir erstmal vorher wissen, worüber reden wir, wenn wir über Delta reden. Ähm, wie ist ja. es denn? Es ist tatsächlich ansteckender. Was weiß man da jetzt mittlerweile?
1: Ja, also das ist äh, relativ klar, dass es ansteckender ist äh, und deswegen breitet es sich so schnell aus. Also es ist leichter übertragbar und zwar äh, etwa 40 Prozent leichter, 40 bis 50 Prozent leichter übertragbar als die Alpha-Variante. Das war die die bis jetzt bei uns vorgeherrscht hat, die sogenannte britische Variante. Und die war schon 40 Prozent leichter übertragbar als das Ursprungsvirus, das Wuhan-Virus wenn du so willst. Mhm. Also das heißt, wir haben jetzt eine Steigerung nochmal um 40 Prozent gegenüber Alpha und deswegen verdrängt Delta auch Alpha. Das heißt, die Übertragbarkeit ist vergrößert Und das hat zwei, biologisch, das ist natürlich äh, super spannend, aber das kann man im Detail jetzt äh, nicht erklären, aber äh, jetzt, bestimmte Eigenschaften des Virus machen das eben möglich. Es, es reproduziert sich schneller, es hat die, mhm. die Träger der, der Delta-Variante haben eine höhere Viruslast. Das ist das, was man bei den Infizierten feststellt, eine höhere Viruslast. Im Nasenrachenraum. Das heißt, das Virus reproduziert sich besser, vermehrt sich besser und es dringt. Und das hat eben diese Studie von Ravindran Gupta, der in Cambridge arbeitet, gezeigt die jetzt veröffentlicht worden ist in Research Square, das ist so ein Preprint äh, noch, muss man dazu sagen, nicht, nicht, äh, nicht begutachtet. Also in diesem Paper macht er äh, auch sehr deutlich, dass die seine eigenen Laborstudien gezeigt haben, dass, äh, dass eben Delta eben auch leichter in diese respiratorischen, in diese, in diese Lungenzellen eindringen, Lungenepithelzellen eindringen kann. Und äh, das hängt wahrscheinlich auch eben mit dieser leichteren Vermehrung zusammen. Das heißt, das Virus hat es insgesamt leichter, kann sich besser vermehren, überträgt sich dadurch leichter, aber das ist nur eine Eigenschaft. Das zweite Wichtige ist Immunfluchtmutation. Mhm. Äh, das ist das, was wir immer wieder auch bei uns im, im, im Podcast thematisiert haben, das wird auch wahrscheinlich zunehmend eine Rolle spielen, weil einfach mit zunehmender Immunisierung der Bevölkerung eben diese Mutationen, die dafür sorgen, dass das Virus gewissermaßen den Immunreaktionen, dem Immunschutz, den Immunzellen, Antikörpern und sowas, T-Zellen quasi entwischen kann und sich deswegen auch quasi in Geimpften dann unter Umständen vermehren kann und weitergetragen werden kann. Wobei es da eben... Die Zahlen sind dünn, das muss man sagen. Die Studien, die zeigen, dass eben die, die Ansteckungsgefahr durch Delta bei Geimpften größer sein soll. Das ist eine Spekulation. Es gibt Fälle, Delta Cluster Delta-Cluster in Singapur zum Beispiel, die man genau nachverfolgt hat, wo man gezeigt hat, jawohl, auch diese Delta-Variante ist, sorgt auch für eine, für eine erhöhte Infektiosität, Ansteckungsgefahr. Das heißt nicht nur, man infiziert sich leichter, das Virus reproduziert sich, mhm. sondern auch die Geimpften äh, tragen das Virus, äh, können das Virus weitertragen. Das ist mhm. allerdings individuell sehr unterschiedlich, wie der Immunstatus ist, wie das Alter der, der der Menschen ist, der Geimpften ist und so weiter. Also das hängt von vielen Faktoren ab. Da gibt es mhm. relativ schwache Daten.
0: Das äh, wurde aber auch erwähnt in dieser Studie. Ähm die jetzt sich, glaube ich, gerade im Begutachtungsprozess befindet, ne, wenn ich das richtig gelesen habe und irgendwo in einem Nature-Journal erscheinen soll, wenn ich das, das richtig gedeutet genau. habe. Und ähm, die fand ich sehr beeindruckend, die Studie, weil die ja wirklich auf ganz viele verschiedene Arten, also mit ganz vielen verschiedenen Methoden versucht, Informationen über Delta zu generieren. Also auf der einen Seite Modellierungen zu gucken, wie sind die Zahlen, die Fallzahlen, äh, was sagen die über die Übertragbarkeit aus... Ähm, dann mit den Labortests hattest du schon erwähnt. Dann aber auch zu gucken, wie ist die Ansteckung in Krankenhäusern. Das sind ja alles indische Daten gewesen, wenn ich das richtig gelesen habe. Ähm, genau. Und dann wurde auch äh, erwähnt, und das ist genau, genau ja das, was du gerade gesagt hattest, dass es eine deutlich höhere Secondary Attack Rate gibt. Also es stecken sich einfach mehr Leute offenbar an, wenn man eine Fallverfolgung durchführt. Das hat man und, bei diesen
1: Klinikmitarbeitern eben auch feststellen können.
0: Da hat es genau. nachverfolgen
1: können, auch in Indien quasi, dann in Singapur jetzt, wie gesagt, diese Geschichte, die ich erzählt habe, die in dem Paper hier gar nicht vorkommt. Aber man, es gibt diese Hinweise, es ist klar, Delta mhm. ist eine gefährlichere Wand drin. nein, es ist eigentlich die gefährlichste Variante, die bis jetzt in Umlauf gekommen ist. Es wird aber nicht die letzte Variante sein, das kann Allerdings man ziemlich sicher sein. Hätte
0: ich da jetzt nochmal eine Nachfrage, aber vielleicht habe ich das auch falsch gelesen. Mir schien es so, als wäre die ehemals, ehemals südafrikanische Variante, wie heißt die jetzt mittlerweile? ich komme Beta, echt mit diesem, Beta. Beta, okay. <lacht> Dass die noch besser mit den Impfungen klarkommt. Kann das sein? habe ich mich da verlegen? Genau. Sie hat, sie hat von Anfang
1: an, äh, war die südafrikanische Variante Beta, mit Mutation ausgestattet, die in der Kombination eine besonders gute Immunflucht er ermöglicht. Deswegen war immer auch der Verdacht, dass hm. diese Beta-Variante später irgendwann noch eine große Rolle spielen könnte, wenn geimpft wird. Jetzt im Moment kann man das quasi in Südafrika auch beobachten, wo sie früher aufgetaucht ist. Da steigen jetzt die Fallzahlen, obwohl auch geimpft wird. Aber auch da haben wir das Problem, wie überall, wie bei uns, wie in Großbritannien, vielleicht am wenigsten in Israel, das einfach noch nicht wirklich ausreichend viel geimpft ist, um dann auch so eine Herdenimmunität, so einen, Impf-, so einen Bevölkerungsimpfschutz zu erreichen. Und da wo sich das noch ausbreiten kann, in bestimmten Bevölkerungsgruppen, das muss gar nicht in allen sein, da äh, hat es sich, äh, da tut es sich dann so eine Variante, die dann ganz bestimmte Eigenschaften halt äh, hat, leichter, je nachdem äh, in welchen, ja, welche Eigenschaften sie dafür prädestinieren, sich auszubreiten. Also in mhm. einer immun, äh, in einer, in einer immunisierten äh, Bevölkerung mit einer hohen äh, Durchimpfungsrate, da haben es Varianten einfacher die Immunflucht, die bestimmte Immunfluchtmechanismen auch äh, enthalten. Das hm. Zum Beispiel in Israel kann man das beobachten. Deswegen hat hm. Delta in Israel jetzt auch wieder Fuß gefasst, hat die, hat die Fallzahlen wieder nach oben getrieben. Das ist nicht hm. exorbitant. Vor allem ist nicht die Hospitalisierung, da muss man vielleicht drüber sprechen. Äh, Infektion heißt noch nicht dass es wieder diese pandemische Katastrophe gibt, dass also Menschen äh, zum großen Teil hospitalisiert werden und dann auf die Intensivstation und dann noch hm. viele sterben. Also das, das ist, das glaube ich, ein ganz,
0: ganz wichtiger Punkt. Ne? Bevor jetzt wieder ja, eine große Panik ausbricht, Weil natürlich ist es eine sehr besorgniserregende Entwicklung, aber man muss sagen, an dieser Stelle äh, ist es wirklich wichtig, auch darauf zu gucken, wie viele Leute landen denn nun wirklich in den Krankenhäusern auf den Intensivstationen. Und das scheinen ja bisher, noch doch deutlich weniger zu sein als vorher. Also der Impfschutz, der scheint doch auch für was gut zu sein, auch wenn er nicht unbedingt vor einer Infektion selbst schützen kann, oder? Das ich,
1: würde, ich würde sogar sagen, der ist, der ist gegen die wichtigste Eigenschaft eines Virus sehr, sehr wirksam. Und zwar jeder Impfstoff, der im Moment zugelassen ist und der getestet worden ist, ist immer noch wirksam im Sinne von erschützt vor schweren Verläufen, mhm. vor Krankheit, vor symptomatischen äh, Erkrankungen, Covid-19-Erkrankungen, vor schweren Verläufen und vor allem auch äh, vor dem äh, schlimmsten Fall, dass jemand an Covid-19 stirbt. Also die heftigsten Reaktionen, die Covid-19 auslösen kann, die werden unterdrückt durch mhm. diese äh, Immunreaktion, die die, äh, die, die, Immun die die Impfstoffe provozieren. Allerdings, und das ist jetzt wichtig, äh, muss man jetzt vielleicht, bevor wir dann in die Quantitäten, in die Quantifizierung dieses ganzen Delta-Phänomens mal einsteigen, äh, muss man sagen, es ist natürlich wichtig, die zweite Impfung. Äh, mhm. Wir kriegen jetzt immer wieder hier Meldungen auf den Tisch und mich beschäftigt das auch, wenn ich irgendwelche Talkshows mir angucke und äh, Kommentare lese dann. Es gibt immer mehr Menschen offenbar, regional sehr unterschiedlich, aber es gibt immer mehr Menschen offenbar, die die zweite Impfdosis weglassen AstraZeneca oder Mhm. mRNA bei Johnson Johnson braucht man ja nur eine Dose, da ist das Problem gar nicht gegeben, aber ein Großteil ist eben am Anfang, gerade auch bei den Älteren, mit zwei Impfdosen geimpft worden. Inzwischen ist eine Bevölkerungsgruppe offenbar äh, dran, die das schleifen lassen und sagen, okay, mhm. ich bin einmal geimpft, mir reicht das, ich habe vielleicht auch nicht so ein großes Risiko, bin vielleicht zwischen 40, 50, äh, jemand, äh, da würde ich sagen, da ist das äh, Risiko einer Covid-Erkrankung nicht so gewaltig. Das ist ein Trugschluss, das zeigen die Infektionen in die Entwicklungen in, in Großbritannien, in Schottland, in England vor allem, äh, dass da noch massenweise Menschen in die Kliniken auch kommen, immer noch mhm. immer noch die auch steigende Zahlen
0: größer genau. gewählt als hierzulande.
1: Genau. Und das sind eben zum großen Teil, zum allergrößten Teil eben äh, Impflinge, die nur eine Impfdosis haben und die zweite dann äh, sehr spät äh, noch gar nicht bekommen haben oder sehr spät bekommen haben. Äh, und man muss sagen, auch die zweite Impfdosis äh, schützt nicht hundertprozentig. Wir haben bei diesem Delta-Virus eben das Phänomen, dass es auch äh, doch verstärkt Impfdurchbrüche gibt. Und das zeigt, dass die Wirksamkeit der Impfstoffe zwar fast uneingeschränkt gut ist, etwas vermindert ist gegenüber der Hospitalisierung, und äh, dem Tod, der Intensivstation. Aber wenn es um die Infektion geht und um, um mittelschwere Erkrankungen, dann äh, hat Delta eben auch da Mutationen, die es eben ermöglichen, äh, dann Menschen äh, auch mit doppelter Impfung, mit einem Impfschutz, auch mit einem vollen Impfschutz zu infizieren und, zu, und, und auch krank zu machen. Allerdings eben die, Fall, die Zahlen sind sehr, sehr gering.
0: Okay, aber jetzt hast du uns Zahlen versprochen. Wie sind sie denn nun, wenn ich geimpft bin? Und da müssen wir wahrscheinlich zwischen den verschiedenen Impfstoffen differenzieren. Wie sicher kann ich sein, dass ich mich nicht infiziere und nicht mittelschwer krank werde?
1: Ja, okay. Also dann lass uns einsteigen. Die, diese, dieses Gupta-Paper, was du erwähnt hast, das hat ja Delta ganz genau untersucht, äh, auch, auch Alpha nochmal äh, auch verglichen und hat das dann an ähm, genesenen Patienten, an, an Serum von genesenen Patienten getestet und hat es auch an äh, und so hat es auch an Impflingen getestet, also an Serum von Impflingen, sprich AstraZeneca und mRNA. Es war also sehr breit, deswegen finde ich, das ist das ja auch eine gute Studie und deswegen hat es natürlich äh, völlig die Berechtigung für eine Veröffentlichung in, in Nature äh, wird irgendwann auch da erscheinen. Aber wie auch immer, wir wollen da gar nicht in die Details der Studie. Aber klar ist, Delta ist äh, zusammen eben mit äh, Beta äh, eine der, ja die kritischste, die kritischste äh, Variante, Delta-Variante, äh, zeigt eine achtfach geringere äh, Sensitivität gegenüber den, den Antikörpern, die durch die Impfstoffe, äh, die nach der Impfung produziert werden im Körper. Ne? Und zwar achtfach gegenüber dem ursprünglichen Virus. So, Das heißt, hier haben wir eine Zahl, achtfach weniger, die taucht fast ja, etwas abweichend auch in anderen Studien auf. Und die will ich jetzt auch ein bisschen mal vorstellen, so nacheinander. Die, die, das ist so ein Bereich, wo man sagt, okay, achtfach, das klingt erstmal viel. Es reicht allerdings, und das muss man immer im Hinterkopf behalten, es, es reicht ja offenbar, um vor schweren Erkrankungen immer noch zu schützen. Achtfach weniger. Antikörper heißt nicht kein Impfschutz. Man hat immer noch Impfschutz, nur die, äh, die Impfstoffwirkung im Hinblick auf Infektionen und leichte Erkrankungen, die ist reduziert, weil nämlich auch dann äh, gewissermaßen höhere Im Antikörper gebraucht werden, um sowas zu verhindern, um eine Impf, um eine um eine Infektion zu verhindern in der Nase, im Rachen, brauchst du viele Antikörper schon gewissermaßen in den Epithelzellen, in den Schleimhäuten von Nase und Rachen. Und das äh, ist dann offenbar eben bei dieser äh, Delta-Variante eben nicht mehr ausreichend. Das heißt, diese Impfstoffe, die äh, haben da, kommen dann so an die Grenzen. Äh, ich will mal äh, eine Studie äh, vielleicht vorstellen, eine, Studie, eine eigene Studie von Moderna äh, ist noch ein Preprint auch und muss man auch äh, deswegen sagen, ist eine, ist eine kleinere Studie. Die behaupten, äh, sie haben minimale Effekte auf die Neutralisation. Man muss sagen, diese Tests, wenn der Neutralisationstest gemacht, da wird quasi äh, geguckt, wie, wie gut äh, neutralisieren, äh, neutralisieren die Antikörper, das, das Serum quasi von Impflingen, solche äh, Virusvarianten im Labor, im Reagenzglas, ne? In, mit Pseudoviren oder mit, mit, mit lebenden Viren. Da gibt es verschiedene Testsysteme und deswegen sind da die Wissenschaftler dran, auch diese Testsysteme müssen gegeneinander ähm, ja, verglichen werden und müssen vergleichbar sein, aber sie sind es auch oft nicht und deswegen sind die Aussagen, weichen auch manchmal ab und deswegen auch die Zahlen. Aber äh, moderner selbst äh, eine Zahl hat gegenüber Alpha eine 12 fache Reduktion der Antikörperwirkung. Gegenüber Beta eine 6,9- bis 8,4-fache Reduktion. Gegenüber Gamma, das ist die P1-Variante aus Brasilien, die spielt jetzt quasi keine große Rolle mehr. Noch nicht, muss man sagen. Man weiß es nicht, ob sie dann irgendwann zurückkommt. Und gegenüber mhm. Delta 2,1-fache Reduktion. So, das klingt jetzt... Extrem wenig. Für mich klingt das extrem wenig. Aber ich, das ist eben äh, die Sache, dass bei diesen Studien unterschiedliche Neutralisationstests und auch äh, unterschiedliche, ja, eine unterschiedliche Zahl von, von, äh, von Teilnehmern, von äh, von Blutserum verwendet werden. In dem Fall waren es acht. Ist eine
0: Laborstudie auch wieder gewesen. Das ist eine
1: Laborstudie. Mhm. Ist eine Laborstudie. Aber es wird dann immer auch das, gewissermaßen das, das Blutserum der Impflinge verwendet ne? Und mhm. wird dann im Labor getestet in so künstlichen Testsystemen, in denen dann quasi geguckt wird, wie gut neutralisieren die Antikörper in diesen Patienten gegenüber der mhm. Delta-Variante, gegenüber der Alpha-Variante. So diese künstlichen Testsysteme mit Pseudoviren, das sind so konstruierte, wenn man so will, speziell mhm. fürs Labor konstruierte, standardisierte äh, Viren, da kann man diese Eigenschaften testen und man kann es dann eben vergleichen auch. So Und jetzt habe hab ich gesagt, acht Teilnehmer ist natürlich wenig. Deswegen würde ich sagen, okay, abhaken. Die Studie können wir abhaken, relativ geringe Wirkung von Delta. Bei anderen sieht das ganz anders aus. Zwei Studien aus, aus dem Lancet, also eine schottische Studie zum Beispiel, bei der äh, die Zahlen äh, einer landesweiten Surveillance-Plattform verwendet werden, also Daten äh, von Infektionen, der, der Bevölkerung, das ist quasi ein bevölkerungsweites äh, Register. Also eine andere
0: äh, Methode, das ist jetzt kein Laborstudium mehr. Epidemiologisch ist eine völlig, jetzt, genau, völlig eine
1: andere ja. Studie, genau, ist eine Studi völlig andere Methode. Studie genau. sozusagen,
0: draußen in der wahren Welt, ja.
1: Genau, genau. So, und da hat man geguckt, äh, wie äh, ist das denn mit den infizierten Patienten gewesen, und in Hospitalisierungen. Man hat PCR-Ergebnisse, man hat die Klinikeinweisungen, also quasi die Krankendaten der Patienten. So, und das hat man sich angeguckt vom 1. April bis zum 6. Juni. Am Anfang war Delta dort relativ wenig verbreitet, da gab es vor allem Alpha. So, und dann am Ende, nämlich so Ende Mai, Anfang Juni dieser Studie, hatten wir einen Anteil von 97% Delta. So, und dann hat man in dieser Zeit, in diesen paar Monaten, hat man äh, knapp 20.000 Infektionen äh, gemessen, also 20.000 PCR-positive PCR-Tests und 377 Hospitalisierungen erfasst. So, und jetzt äh, hat man, äh, muss man noch dazu sagen, die, die Impfrate in Schottland äh, ist, war ja am Anfang wie in Großbritannien überhaupt äh, relativ gut. Also man hat anfangs im April 45% Prozent bereits einfach infizierte, äh, einfach geimpfte Patienten, Probanden, äh, Menschen gehabt, 8% Prozent doppelt äh, äh, geimpfte. Und dann zum Ende der Studie, Ende Juni, waren es 60% Prozent einfach und schon 40% Prozent doppelt geimpft. Also da war die Impfquote relativ hoch. Und am Ende dieser Studie kann man eben sagen, als Delta relativ weit verbreitet war, waren 40% Prozent etwas über 40 Prozent der Bevölkerung geimpft. So, und zwar nicht nur mit äh, äh, AstraZeneca-Impfstoff, sondern auch mit BioNTech. Und deswegen konnte man auch die ganz gut äh, gegenüberstellen. Die mhm. Information lag natürlich auch vor, wer, liegt ja auch bei uns vor, wer mit was geimpft ist. Mhm. So, und dann hat man einen Befund, der sich quasi über die, über die ganze Studie durchzieht, ist, bei den Infektionen ist deutlich eine Entwicklung hin zu jüngeren Infizierten. Ist mhm. auch schon relativ bekannt, das wird ja auch hier diskutiert, dass jetzt mit Delta verstärkt jüngere infiziert werden. Das liegt natürlich daran, dass natürlich ein Großteil, in dem in, in Schottland sind es über 90 Prozent der, der Hochaltrigen und äh, Risikopersonen natürlich auch doppelt geimpft sind und zwar schon einige Zeit ne, doppelt geimpft sind. Das heißt, das, Verlager, das Infektionsgeschehen verlagert sich zu den jüngeren Menschen. So. Und jetzt hat man ausgerechnet in dieser Studie, ja wie ist das denn bei den, bei den Impfstoffen? Wie viele Infektionen haben wir und wie viele Hospitalisierungen? Und äh, man kann ja am Ende der Studie davon ausgehen, dass es Delta-Varianten, äh, äh, Delta-Viren waren und das ist ja auch dann ermittelt worden. Mhm. So, da stellt man fest, wenn man Bio, wenn man BioNTech und äh, und AstraZeneca Impfstoff gegenüberstellt, dass wir hier äh, bei BioNTech äh, am Anfang, als noch viel Alpha unterwegs war, haben wir eine Wirksamkeit des Biotech-Impfstoffs von 92 Prozent gehabt, als Delta unterwegs war von 79 Prozent. Mhm. Das heißt, also die, das sind dann Infektionen. Also das heißt, jetzt nochmal mhm. ganz,
0: weil das ja immer wieder missverstanden wird, was das jetzt heißt mit der Wirksamkeit. Also man guckt sich an äh, zwei Gruppen, äh, einmal die Geimpften, einmal die Nicht-Geimpften und dann guckt man, wie viele sich in jeder Gruppe infiziert haben und vergleicht dann die Gruppengröße der Infizierten. Ne? Das heißt, die Wirksamkeit oder wie ist die da definiert?
1: Die ist, ist im Prinzip so definiert, wobei es bei der, bei der Wirksamkeit, bei der Effektivität ist das, äh, der Covid-19-Impfstoffe geht man von, von der Verhinderung der Hospitalisierung und äh, der Symptomatik aus. Also nicht der Hospitalisierung, der Symptomatik. Das heißt, wer Covid-19-Symptome zeigt, der ist krank und der ist quasi ein Covid-19-Opfer, wenn du so willst, ne? Wenn ein Infizierter, okay, wenn, ein wenn ein Geimpfter krank wird, dann hm. mindert das die Wirksamkeit des Impfstoffs. Also in dem genau, Sinne, aber wir
0: reden jetzt hier von wirklich Erkrankten. Also es geht nicht, von die asymptomatisch Infizierten, die sind hier nicht mitgezählt.
1: Die sind hier nicht drin, die sind hier hm. nicht erfasst. Die, okay. die, wissen ja. die wissen es ja meistens gar nicht und, und wenn es deswegen auch nicht angeben. Hm. So, das heißt, hier haben wir wirklich die Fälle, die in dieser Datei, in dieser großen Datenbank, dann auch gemeldet werden als krank, Covid-19-krank. Mhm. Mhm. So, und dann haben wir eben eine deutliche Absenkung der Wirksamkeit durch, Del durch die Delta-Verbreitung. Das heißt, die von 92 auf, das war das?
0: 79. Von
1: 92 auf 79 Prozent. Mhm. Bei AstraZeneca haben wir eine Wirksamkeitsverminderung von 73 Prozent zu 60 Prozent gegenüber Delta. Das heißt, und das sind übrigens Zahlen, die sich mit einer sehr umfangreichen äh, englischen Studie des von Public Health England auch, auch decken. Das heißt, äh, äh, auch bei AstraZeneca gibt es diese Verminderung. Die ist noch ein bisschen deutlicher, hm. noch ein bisschen deutlicher im Sinne von ja auf 60 Prozent Wirksamkeit, die, die in der neuen in der neuen äh, Empfehlung der Stiko in Deutschland wird ja das auch thematisiert, die Frage der Wirksamkeit nochmal, als es dann um diese neuen Heterologen-Impfungen ging, um die Frage, sollen diese AstraZeneca-Impflinge wechseln zu mRNA, was ja inzwischen für alle Altersgruppen empfohlen ist. Mhm. Ähm, da wird das erwähnt, da werden 60 Prozent noch als wirksam dargestellt. Aber wir wissen, so der Gren die Grenze ist bei 50 Prozent. Also wenn ein Impfstoff unter 50 Prozent wirksam ist, wie das hier bei JuraVac äh, ja der Fall war, äh, muss man sagen, kann man nicht mehr von der, von der Wirksamkeit des Impfstoffs rechnen, die ausreicht, um, um diese Pandemie auch in den Griff zu kriegen. Deswegen 60 Prozent ist schon relativ nah. AstraZeneca hat da, hat da Nachteile. Insgesamt sagt diese Studie, diese schottische Studie, das Verdoppel, äh, das Risiko, äh, eine Krankheit, eine Covid-19-Krankheit zu erleiden und auch hospitalisiert zu werden, verdoppelt sich durch die Ablösung von Alpha zu Delta. Also, das heißt, hier haben wir wieder diese zweifach, quasi dieses erhöhte zweifache Risiko der Delta-Variante gegenüber der Alpha-Variante. Und das trifft übrigens vor allem multimorbide Menschen. In dem Fall in Schottland äh, hat man nicht so sehr aufs Alter geguckt. Da gibt es keine Angaben zum Alter. Aber es ist klar, wer mehrere Krankheiten hat, äh, wer, äh, chronisch krank ist, das betrifft ja eben auch dann auch Ältere, auch die vulnerablen Personen, äh, die zum Teil ja bei uns zum Beispiel ja auch noch nicht alle geimpft sind, ähm,
0: die haben ein deutlich höheres Risiko. Hm? Ich muss ja jetzt doch nochmal nachfragen, weil ich das immer wieder verwirrend finde. Das wurde ja auch in Deutschland ähm, beobachtet, diese verdoppelte Wahrscheinlichkeit, dass man hospitalisiert wird mit Delta. Aber das bezieht sich auf Ungeimpfte? Oder welche Bezugsgruppe ist damit gedacht?
1: Nein, hier, hier bezieht sich es auf die Geimpften.
0: Mhm.
1: Hier bezieht sich es auf die Geimpften und das, äh, die, und das Risiko ist insgesamt äh, äh, gegenüber Alpha äh, im Fall der Delta-Variante verdoppelt. Das heißt, ah, okay. mhm. so, das heißt, Geimpfte haben ein größeres Problem. Und die aber Ungeimpften dann, sowieso, aber das ja. ist das ist die, die, das die Ungeimpften, eine andere
0: Baustelle, das ist, die aber sich ist, komischerweise ähnlich verhält. Also wahrscheinlich nicht so sehr komisch, denn das ist ja vorher dasselbe Virus. Aber also hier in Deutschland hat man es ja wahrscheinlich bei den Ungeimpften vor allem beobachtet, weil so viele Durchbrüche hatten wir hier wahrscheinlich noch nicht. Ja. Also das heißt, das ist ähm, eine generelle Eigenschaft, die halbwegs unabhängig davon ist, was man sich jetzt für eine Gruppe anguckt ist unabhängig
1: Patienten. ja die Eigenschaft mhm. das Virus die, die, diese Eigenschaften diese besonderen Eigenschaften die höhere Übertragbarkeit die, über, die gilt für alle also die impf die geimpften wird mhm. ist für alle ein Problem für die geimpften wie für die ungeimpften das erhöht das Risiko sowieso aber auch die
0: und die bitte aber auch die größere Gefährlichkeit also dass es zu schwereren Erkrankungen kommt dass doppelt so viele ins Krankenhaus kommen
1: so ist es. So ist ja. es. Auch das, ist, auch das äh, haben Studien ergeben, da wäre ich jetzt gl gleich noch drauf gekommen. Da gibt es nämlich auch Studien, die zeigen, dass auch die Wahrscheinlichkeit einer Hospitalisierung durch die im Falle einer Delta-Infektion höher ist. Ja. Äh, und äh, das wird natürlich auch noch untersucht. Da gibt es auch noch nicht, noch, noch, noch nicht so wahnsinnig viele Daten. Äh, und das ist auch vielleicht an, an, sehr viel umstrittener als die Frage, ob es leichter übertragbar ist. Die, die deutlich bessere Übertragbarkeit des Delta-Virus die ist unbestritten, die höhere, das was du sagtest, glaube ich, Gefährlichkeit oder mm. sagen, die Letalität äh, des Virus, äh, die, äh, die ist umstritten, weil, weil, die, weil, weil, weil dann die, die Ursachen dieser Hospitalisierung, also was sind die Grundlagen, äh, mm. welche Personen werden da hospitalisiert, dann auch unterschiedlich sind, weil das Virus ja auch in verschiedenen Altersgruppen ja zum Beispiel mm. auch unterschiedliche äh, Auswirkungen hat. Also eine Infektion eines äh, 70-Jährigen ist eine andere Infektion wie eines 20-Jährigen. Also ganz hm. grob gesagt. Ne? So. Okay, Und jetzt?
0: Aber, ja. ja. Entschuldigung, mach mal weiter. <lacht>
1: ich mache einfach weiter, weil, weil ich finde die, die Studien sind insgesamt alle interessant, weil sie weil sie natürlich äh, äh, alle dieses Phänomen Delta jetzt untersuchen und versuchen zu quantifizieren und fast alle zu dem gleichen Ergebnis kommen. Jetzt könnte ich kurz machen und sagen, okay, es gibt da noch eine weitere Studie des Francis Crick Institute im, im Lancet. Die sind übrigens alle diese Studien, die ich jetzt nenne, sind quasi innerhalb der letzten zwei Wochen erschienen. Die kommt zu einem ganz, ganz ähnlichen Ergebnis wie diese schottische Studie. Ist also unabhängig davon, aber kommt im Prinzip zu demselben Ergebnis. Nur diese Studie, von der ich jetzt gerne noch kurz sprechen würde, äh, vom am Francis Crick Institute, äh, die Legacy-Studie mit 126 Teilnehmern, die haben sich mal die Antikörpermengen einfach angesehen. Die, die haben sie richtig gemessen, quasi. Die, Antikörper also das heißt, die haben
0: sich, Was haben die für Leute genommen? Die haben Patienten genommen und haben da dann regelmäßig Abstriche gemacht. Oder wie lief das methodisch?
1: Nein, die haben, die haben sich äh, geguckt, äh, die haben sich natürlich äh, äh, Impflinge genommen, Leute, die geimpft sind und geguckt, äh, wie wirken diese, äh, wie viele Antikörper haben die im Blut, ah, okay. die dann gegen Alpha und Beta wirken. Im Prinzip, mhm. im Prinzip äh, das Gleiche, nur die haben eben die Antikörper auch gemessen. Die machen natürlich auch Neutralisationstests, aber die messen die Antikörper in dem Fall und die haben wirklich nachgeguckt, äh, wie, wie sieht das dann bei den unterschiedlichen äh, Varianten aus. Und die haben sich auch die, die beiden Impfstoffe, die hauptsächlich in Großbritannien eben verwendet wurden, werden, muss man sagen, AstraZeneca und BioNTech auch nochmal angeguckt. und haben die verglichen. So, die kommen zu einem Ergebnis, zweifach geringer Antikörper beim AstraZeneca Impfstoff verglichen mit BioNTech. Die kommen äh, quasi zu dem Ergebnis, dass insgesamt insgesamt der Antikörpertiter nach einer AstraZeneca-Impfung deutlich geringer ist. Das ist die Ausgangslage, unabhängig von der Variante. Und bei der Variante spielt das eben eine ganz große Rolle, wie hoch die Antikörpertiter sind. Also wie viele Antikörper habe ich im Blut, um, die, um das Virus zu neutralisieren. Und äh, sie haben... Äh, dann auch Beta sich angeguckt, die Beta-Variante, und stellen fest, dass das ganz ähnlich wie Delta ist. Da hat man eben auch festgestellt, dass dieses Virus, diese südafrikanische Variante, ähnlich ähnlich ähnliche Fluchtmechanismen, entwickelt oder ja, Quantitäten, also so eine Immunflucht entwickelt in dem gleichen Ausmaß etwa äh, wie die, wie die Delta-Variante. Mhm. So und äh, die kommen zu folgendem Fazit, äh, die Briten, es gibt eben ein geringeres äh, Antikörperausgangsniveau bei AstraZeneca-Impflingen und sie sind mhm. dadurch empfänglicher für Delta, mhm. weil einfach, und das gilt auch für die Infektion selbst, nicht nur für die Hospitalisierung, weil eben für die Infektionsverhinderung, und deswegen ist das problematisch, braucht es eben höhere Antikörpermengen. Braucht es natürlich auch, um eine Hospitalisierung zu verhindern, aber die Mengen reichen immer noch aus, auch bei einer AstraZeneca-Impfung, bei einer doppelten, muss man jetzt wieder sagen, bei einer doppelten AstraZeneca-Impfung aus, um vor Hospitalisierung zu schützen, aber da ist man nahe dran, eben auch, dass das möglicherweise auch verloren geht, wenn es wenn es vielleicht weitere Mutationen gibt, das wissen wir nicht. Hm.
0: So, und da gibt es dann jetzt zwei Anschlussfragen. Das eine, ähm, du hast gesagt, es spielt eine wichtige Rolle, wie viel Antikörper man hat. Die Antikörpertiter spielen eine wichtige Rolle. Da wissen wir, das ist altersabhängig in Bezug auf die Impfung. Und da hast du eine Studie mitgebracht, die das tatsächlich thematisiert. Ähm, die Impfreaktion in Abhängigkeit vom Alter und was das für den Schutz bedeutet. Vielleicht kannst du darauf noch mal kurz eingehen, weil das natürlich auch was ist, was viele unserer Hörer wahrscheinlich interessiert.
1: Ja, die Daten haben lange gefehlt, muss man sagen. Oder es gab ganz wenig Daten, so muss man es genauer sagen. Ganz wenige gute Daten darüber, wie das bei den Hochaltrigen ist. Also bei den Menschen, die ein besonders schwaches Immunsystem haben, gilt übrigens natürlich auch für, für vulnerable Immunkomprimierte Personen, die krank sind. Also wir haben darüber auch schon im Podcast gesprochen. Krebspatienten in der Behandlung oder eben Transplantierte. Nur sind das natürlich völlig andere Mechanismen. Beide sind immunkomprimiert, äh, das heißt, sie haben ein schwächeres Immunsystem. Nur die alten Menschen, die haben sowas, das nennen die Immunologen Immunseneszenz. Das heißt, dass das ältere Immunsystem ist einfach nicht mehr so flexibel. Und in diesem Paper, das du erwähnst, in Nature, finde ich sehr spannend, weil die das Phänomen einfach mal beschreiben und dann auch versuchen zu erklären. Da hat man festgestellt, wie, und zwar bei, bei einer Untersuchung an 140 Studienteilnehmern im Alter zwischen 44 und 83 Jahren. Also da waren Senioren dabei von eben über 80, aber eben auch Pflege- und Klinikmitarbeiter, die eben noch etwas jünger waren, 44 bis 83. Das ist eine Spanne, die da kann man sagen, das ist der Bereich von, von äh, vom besten Alter, wenn man so will, immunologisch, bis eben äh, dann in diese Immunizenz äh, hinein. Und die kommen äh, zu dem Ergebnis, dass die Schutzwirkung, was jetzt nicht überrascht, geschwindet mit zunehmendem Alter, aber es gibt einen quasi nichtlinearen Verlauf. Und zwar ab 80 Jahren fällt, äh, fallen gewissermaßen, fällt der Immunschutz äh, aus nach der ersten Impfung. Das heißt, die erste Impfung, äh, die erste Impfung ist ein Problem, weil gerade bei den ganz alten Pers äh, Menschen, weil da nicht genügend Antikörper aufgebaut werden. Am Anfang, es nimmt dann noch ein bisschen zu, das reift das Immunsystem gewissermaßen, es kann auch sich entwickeln, aber am Anfang haben diese äh, über 80-jährigen Impflinge ein Problem. Nach der ersten Impfung, die zweite Impfung, und deswegen auch hier wieder die zweite Impfung, ist extrem wichtig, nicht nur zum Schutz gegen Varianten überhaupt, sondern eben auch, um einen Immunschutz wirklich für diese Menschen aufzubauen, über 80 muss man die zweite Impfung auf jeden Fall machen, sonst äh, hat man quasi gar keinen, keinen vernünftigen Immunschutz. Und äh, das gilt dann umso mehr, wenn die Delta-Variante kommt, die eben, ich habe es gerade eben gesagt, hohe antikörper braucht. Wir, hm. Es müssen viele Antikörper produziert werden. In, dem, in der Studie hat man festgestellt, dass eben sowohl diese Immunglobulin G als auch Immunglobulin M, unterschiedliche Antikörperklassen, wenn du willst, als auch die, Zugehörigen B-Zellen, die diese Antikörper produzieren, eben vermindert sind. Und, und das heißt, da muss man eben dann unter Umständen auch mit einer dritten, mit einer Booster-Impfung, einer Auffrischungsimpfung, dann auch nachhelfen. Das, genau, das wird nochmal ja ein Thema werden, ja.
0: Sozusagen ein Fazit der Studie. Das ist natürlich wieder ein ganz großes eigenständiges Thema, das einen eigenen Podcast wert wäre, aber vielleicht magst du trotzdem einen kleinen Ausblick liefern, wie das dann funktionieren kann und wahrscheinlich auch wird. Also wie wird man da rangehen, wenn wir jetzt bald booster brauchen, die uns helfen, mit vielleicht immer besser an uns und unsere Impfungen angepassten Varianten umzugehen?
1: Ja, äh, ich meine, dazu muss man wissen, bei dieser Nature-Studie ist auch herausgekommen, dass die T-Zell-Antwort äh, reduziert ist, vermindert ist, geschwächt ist, dieser älteren Menschen. Äh, und auch da muss man dann ein bisschen nachhelfen. Da reicht es mit Antikörpern allein nicht. Ja, die Impfstofffirmen sind natürlich alle dran inzwischen, weil wir ja nicht mit Delta die erste Variante haben, die problematisch ist, sondern schon eben die vierte, mindestens vierte, die wirklich problematisch ist, muss man sagen sind die Firmen auch schon dran und äh, arbeiten, entwickeln und arbeiten, das heißt, stu, äh, testen sie in, in Studien äh, Auffrischungsimpfungen, die an die äh, Delta, die an die an verschiedenen Varianten eben jetzt vor allem Delta auch angepasst sind. Diese Impfstoffe sind noch nicht auf dem Markt. Es gibt ja auch noch keine Empfehlungen dazu. Es gibt noch keine Daten dazu die wir sehen können, aber es ist klar, die Impfstoffe, die wir haben, mRNA vor allem, aber eigentlich auch Vektorimpfstoffe, sind relativ gut anpassbar an, an die Varianten und das muss man sich jetzt zunutze machen, so eine Entwicklung von, von einer, von einer, von einer Impfstoffvariante, wenn du so willst, zu der nächsten Impfstoffvariante, das dauert, Es dauert ein paar Wochen, vielleicht auch ein Vierteljahr oder so, aber äh, da wir jetzt inzwischen wissen, dass die Firmen auch dran sind, kann man davon ausgehen, dass wir zum Herbst dann auch diese Auffrischungsimpfung mit an die Varianten angepassten ähm, Impfstoffe bekommen werden. Und man muss äh, natürlich auch erwähnen, und das würde ich gerne auch in die Show Notes mit reinbringen, eben zwei Paper, die diese Woche erschienen sind, die kann ich jetzt leider einfach aus Zeitgründen gar nicht, mhm. gar nicht besprechen. Aber die sind sehr spannend, weil die äh, enthalten gewissermaßen neue Konzepte für Impfstoffe, mit denen wir eben dann auch hoffen dürfen, wenn mal jetzt diese auch der Herbst, Winter dann vorbei ist, vielleicht auch im nächsten Jahr hoffen dürfen, neue Impfstoffentwicklung, die sich eben aus die in eine ganz andere Richtung gehen, also nicht von von der von der Art des Impfstoffes hier, sondern eben von der Ziel äh, ja von 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 dieser äh, von dem Mechanismus her von der immunologisch von dem immunologischen Mechanismus her etwas ganz Neues bringen. Da ist zum Beispiel ein Paper äh, aus äh, Harvard und vom MIT vom Massachusetts Institute of Technology äh, in Cell erschienen, das über breitwirkende T-Zell-basierte Impfstoffe spricht. Die werden da auch vorgestellt, die sind da auch schon getestet. Das sind gewissermaßen Impfstoffe, die global wirken, die also das ganze Virus äh, in, in den Fokus nehmen. Wir haben ja jetzt diese Impfstoffe, die wir jetzt haben, die wirken alle gegen das Spike-Protein. Die, hm. Pro die provozieren gewissermaßen die Bildung von Antikörpern und T-Zellen gegen das Spike-Protein, aber gegen sonst nicht viel. Wir haben das auch hier schon hm. mal besprochen. Da ja. geht es um T-Zellen, die dann die dann produziert werden nach dieser Impfung, die viel breiter wirken. Und, und noch, wenn du mich das noch sagen lässt, ein Science Paper, auch das will ich erwähnen, weil ich fürchte, äh, wir Uff. werden in den nächsten zwei Wochen nicht dazu kommen, aber wir werden es bestimmt irgendwann nochmal besprechen, ein mm. Science Paper aus äh, dem National Institute of Health in den in in, in USA. Die haben eine faszinierende Entdeckung gemacht, nämlich äh, wirklich so eine Art Superhuman und Antikörper. Also die haben sich mal die haben sich mal das Plasma, das Blutplasma von von äh, rekonvaleszenten äh, Patienten angesehen, die äh, besonders potente Antikörper besitzen, also ultrapotente Antikörper nennen sie das. Die haben vier Antikörper gefunden, in, das haben nicht alle Menschen, sondern sind ganz wenige Menschen, gibt das und da muss man suchen, quasi wie die, wie die Nadel im, äh, im, im Heuerhaufen und äh, das haben die gemacht und die haben bei einigen dieser äh, ehemaligen Covid-19-Patienten eben Antikörper gefunden, die im Labor, im, in, im Reagenzglas gegen 23 Varianten wirken sollen. Also du siehst daran, es gibt schon viel länger und viel mehr Varianten, aber darüber haben wir im Podcast ja auch mhm. schon öfter gesprochen. Auch, auch da ist der Clou, dass es eben nicht mehr nur gegen Einzelne, gegen diese, Einzel die, diese wichtige Bindungsstelle am Spike-Protein des Virus geht, sondern dass da Antikörper dann provoziert werden durch die Impfung, die an ganz unterschiedlichen Orten, an vier unterschiedlichen Orten äh, wirken und schon bei einer Kombination von zwei unterschiedlichen dieser Wirkstoffen also dieser breit wirkenden Antikörper eine Kombination von zwei dieser Antikörper äh, hat schon eine deutlich bessere Neutralisationswirkung als eben ein einzelner Impfstoff gegen mhm. das Spike Protein gegen die eine Stelle des RBD die, äh, am Spike-Protein. Also wir haben da noch einiges zu erwarten, Sibylle, ich weiß, ja. äh, ich langweile dich jetzt mit diesen ganzen äh, Details.
0: Ganz und gar nicht, aber wir sind schon wieder sehr fortgeschritten, was die Zeit angeht und steuern auf einen neuen Längenrekord zu. <lacht> Daher spürst du wahrscheinlich eine leichte Ungeduld in, in meinem Schweigen. <lacht> aber wenn du jetzt noch was Wichtiges loswerden wolltest, dann hättest du jetzt noch die Gelegenheit,
1: naja, die, die Aussicht auf, auf lang anhaltenden Impfschutz ist ja nichts Geringes. Das kann man ja am Ende ja, noch nochmal erwähnen. Also ich stimmt. würde sagen, wir haben da gute Aussichten. Äh, auch da funktioniert die Wissenschaft. Das muss man vielleicht an der Stelle noch nochmal ja. betonen. Wir können uns glücklich schätzen, dass unsere Immunologie und auch die Impfstoffentwicklung durch die Industrie äh, aber eben auch in den, äh, in den großen Laboren äh, der Welt jetzt wirklich äh, etwas bewegen, nicht nur mit mRNA- und Vektorbasierten basierten Impfstoffen, die wir haben, die wir neu haben, sondern auch bei dieser Weiterentwicklung. Also ich hm. äh, bin sehr optimistisch und es kommt ja. ja auch nicht jedes Mal vor, dass wir in so einem Corona-Podcast dann auch optimistische Perspektiven entwickeln. Es versuche ja
0: immer, da irgendwie hinzubiegen aber diesmal ist jetzt gar nicht so viel Biegearbeit notwendig, das stimmt schon und ist natürlich sehr erfreulich. Ich versuche es nochmal kurz zusammenzufassen. Ähm, was natürlich angesichts der Vielzahl der Punkte gar nicht so einfach ist. Aber wir haben gesehen, also zu Delta gibt es momentan wahnsinnig viele neue Veröffentlichungen. Sie sind sich darin einig, dass Delta sehr viel leichter übertragbar ist als die Vorgängervarianten. Es ist auch gefährlicher. Das war jetzt meine umgangssprachliche <lacht> Beschreibung. Hat eine höhere Letalität. Es gibt ähm, so grob eine ähm, doppelte Wahrscheinlichkeit der Hospitalisierung. Aber... Ähm, mit Impfungen sieht das natürlich alles ein bisschen anders aus. Du hast gesagt, wichtig, wenn man sich die Wirkung der Impfungen anguckt, ist, dass die Delta-Variante ein höheres Antikörperlevel benötigt. Und das bedeutet wiederum für die Impfstoffe, ähm, dass BioNTech, also die mRNA-Wirkstoffe, zwar in ihrer Wirkung herabgesetzt sind, in ihrer Wirksamkeit, aber das ist noch in einem, würde ich sagen, Rahmen der Okay, also du hast gesagt, von 92 Prozent auf 79, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Bisschen schlechter sieht es aus bei AstraZeneca, bei den Vektorimpfstoffen. Da war man jetzt bei sowas wie 60 Prozent. Ähm, das heißt, da ist man irgendwie an der Grenze. Aber die gute Nachricht an der Stelle, wenn man geimpft ist und sich zweifach. mit Helder infiziert, zweifach, zweifach, ganz, ganz wichtiger gern. Punkt, dann ähm, hat man immerhin nach wie vor eine relativ geringe Wahrscheinlichkeit, dass man ins Krankenhaus kommt. Und das ist ein Satz, den ich mir aus dem ersten Paper, das wir diskutiert haben, aus dem Gupta-Paper, ähm, auch dick angestrichen habe. Da steht nämlich, However, progression to severe disease and death was low in all studies. Also, Fortschreiten zu schwerwiegenden Erkrankungen und zur Todesfolge war in allen Studien relativ niedrig, also unwahrscheinlich. Aber sie sagen auch, gefährlich ist es, gerade auch für Risikogruppen. Und das war ein anderer Punkt, den wir noch diskutiert hatten. Bei älteren Menschen ähm, auch wiederum die Reaktion, die Immunreaktion auf die Impfung nach der ersten Impfung relativ schlecht, hohes Risiko insofern. Also ganz wichtig, zweite Impfung ähm, mitzumachen. Und danach ähm, ist es dann auch für die Älteren okay. Allerdings, und das war jetzt noch mal der positive Schlenker, am Ende Boosterimpfungen werden wir, mit großer Wahrscheinlichkeit brauchen, die werden entwickelt und da gibt es jetzt einige neue Ansätze, die durchaus hoffnungsvoll sind, ähm, weil sie in eine Richtung gehen, dass die Impfstoffe eine sehr viel umfassendere Wirksamkeit bekommen sollen und da hast du die entsprechenden Papers, die auch in den Shownotes auftauchen werden. In der Zusammenfassung habe ich bestimmt noch was vergessen, aber es geht jetzt auch nicht darum, alles noch, noch mal zu wiederholen. Ähm, Take-home-Message, auf jeden Fall doppelt impfen, glaube ich, das ist jetzt erstmal das Wichtigste. Und ähm, ja, gute Nachricht, Delta ist zwar gefährlich, aber wenn man geimpft ist, ist die Wahrscheinlichkeit, ins Krankenhaus zu kommen, dann doch relativ gering. Kann man das so stehen lassen?
1: Ich würde das genauso stehen lassen und alles Weitere, würde ich sagen, genau darauf achten, was die STIKO auch, äh, auch entwickelt, weiterentwickelt denn auch die, das sind natürlich die eigentlichen Experten, wir sind ja Journalisten. Das sind die eigentlichen Experten, die gucken sich natürlich die, die Literaturen und die Studien auch noch genauer an. Und wie man jetzt gesehen hat, entwickeln die ihre Empfehlungen eben auch fort. Das darf man nicht vergessen, dass auch da immer wieder mal mit Aktualisierung, mit neuen Entwicklungen, wie eben jetzt bei der Heterologenimpfung, bei astrazeneca Impfungen, dass man damit rechnen muss. Und das sollte man sich deswegen auch immer auch ansehen, würde ich als Empfehlung nochmal mitgeben. Alles zu Delta, übrigens, was man auch weiß, kann man im Prinzip, bis auf die ganz neuen Studien, die wir hier jetzt natürlich exklusiv vorgestellt haben, natürlich auch auf der RKI-Seite äh, nachsehen, wo, der, wo die STIKO ja auch dazugehört.
0: So, und damit äh, schließen wir dann heute mit einem neuen Längenrekord, was aber glaube ich der Wichtigkeit des Themas durchaus angemessen ist. Also da habe ich jetzt kein ganz schlechtes Gewissen. Vielen Dank liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie bis hierhin dabei geblieben sind. Wenn Sie Anregungen haben oder Fragen oder Ihnen irgendwas aufgefallen ist, was wir vielleicht noch mal aufgreifen sollten, dann schreiben Sie uns eine E-Mail. Sie erreichen uns unter dem Stichwort Podcast unter der E-Mail-Adresse wissenschaft@faz.de. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie die nächste nicht verpassen wollen, dann können Sie uns abonnieren bei allen gängigen Podcatchern. Und genau, wir sind in der kommenden Woche wieder da mit der nächsten Folge. Das Thema werden wir wieder spontan nach Studienlage entscheiden und wir freuen uns sehr, wenn Sie dann wieder mit dabei sind. Bis dahin alles Gute. Tschüss.
1: Tschüss zusammen. Gesund bleiben.